0: Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas e quer saber informações do feijão, o mercado do feijão ainda segue firme para o Carioca. O feijão preto teve aí uma deslizada, mas a gente vai explicar direitinho o que, que aconteceu e principalmente a gente vai trazer para vocês um pouquinho da tendência desses dois mercados. E quem analisa feijão para a gente aqui no Notícias Agrícolas é o meu amigo Marcelo Lires, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Seja bem-vindo, Marcelo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender essa dinâmica aí do mercado de feijões pelo Brasil afora. A gente tem basicamente é, é, que entender a dinâmica de dois tipos diferentes de feijão, o carioca e o preto hoje, Marcelo. Eu queria começar pelo carioca, aparentemente preços firmes ainda, mas eu queria te ouvir é, se é de fato preço firme, se tem alguma... alguma... Algum sinal de alerta, alguma atenção aí por parte dos produtores e principalmente como é que a gente pode entender o que vem pela frente. Afinal de contas, a gente está é, caminhando aí para uma finalização da segunda safra, né Marcelo? E queria entender como é que você avalia essa segunda safra, seja bem-vindo.
1: Obrigado por mais essa oportunidade, e, Alexander, é sempre bom estar aqui conversando com você, com os produtores né, que seguem, e não são poucos aí, né, no Notícias Agrícolas. É uma responsabilidade, mas é com prazer que eu faço isso, né, trazer as informações que a gente vai observando no mercado. E essas informações são construídas, né, sempre lembrando, junto com os produtores. São, são os produtores, os empacotadores, os corretores que vão municiando aqui o IBRAF de informações para que a gente possa ter esse, esse cenário que a gente devolve, então, para os produtores em oportunidades como essa. Então, a questão aí da, da oferta, a gente sabe que os produtores hoje é, estão bastante preocupados porque saiu uma notícia aí. É, destacando números da Conab, né? mas a gente precisa é, fazer aí uma, uma análise dos números da Conab para poder é, entender qual é o impacto desses volumes que eles comentam. Então, a Conab está comentando em 23 milhões e meio de sacos, né? é, eles passam em toneladas e aí alguns informativos aí colocam isso em sacos. Só que se você pega 23 milhões de sacos, né, 23 milhões e meio de sacos, e joga isso é, para o mercado em geral, primeiro que um, é, um supermercado que tem acesso a essa informação, ele vai dizer assim, olha, é, eu li que tem 23 milhões e meio de sacos, que história é essa do feijão carioca continuar com preço alto? O feijão preto tem que cair o preço, 23 milhões e meio de sacos. Mas é preciso, como eu comentei, analisar esses números. E, e quando esses números errados tomam conta do mercado, eles prejudicam o produtor em muito. Então, esses informativos prestam um desserviço para o nosso setor de feijão. E a gente convida eles, quando quiserem, a debater esses números. Semana passada, nós estivemos na Conab, e conversamos na Conab, lá em Brasília... É, sobre é, a nossa percepção do mercado sobre os números e eles se dispuseram a analisar, passaram é, como são feitos esses números para que a gente possa ir chegando mais perto da realidade. Essa que é, que é o, o, o objetivo, né? esse que é o objetivo. Na questão, quando a gente olha aí o mercado de feijão carioca, hoje você tem dois tipos de carioca. Você tem o feijão carioca que foi, é, por N motivos, é, atingido por eh, problemas climáticos, seja geadas, seja excesso de chuva. Eh, você tem aí né, ciclo muito longo, dias eh, nublados aqui na região sul. Isso alongou o ciclo, fez com que pegasse eh, chuva agora no final, eh, fez com que ficassem expostas a geadas eh, os grãos. Então, no feijão carioca, você tem aí feijões sendo, se você for olhar, abaixo de 300 reais mas depende do grau de defeitos que ele tem. Né? Se ele foi secado, dependendo do secador, com cheiro de lenha, e ele estava com 25, 26 de umidade, né? é, é, é muito bem pago você ter um feijão desse sendo vendido a 280, 270, R$ 290. Reais. Como você tem, por exemplo, no sul de Minas, feijões saindo lá, com boa qualidade, feijões é, bem desenvolvidos, aí a 400 reais, produtores já é, procurando nesse início de semana aumentar um pouco isso, porque eles sabem que há pouco feijão. E aí vamos conversar sobre o feijão carioca no contexto é, dos números que foram é, divulgados aí, né, relembrados de 24 milhões de sacas. Eu coloquei aqui na minha colinha, né? Que desses é, 24 milhões de sacas, você teria é, 7 milhões e 300 mil sacas seriam de feijão carioca dentro do contexto de uma safra cheia. Né? Que a Conab ainda não está computando é, perdas mais importantes aí também na, produ na, na produtividade das lavouras de feijão é, carioca. Quando se fala em 24 milhões de sacas, se fala ao longo de um período de tempo. Então, para a Conab, a colheita começa em março, né? ela vai de março a abril, vai indo, chegando a, em agosto com alguma coisa e até setembro. É o método da Conab. tá lá, eles entendem que a colheita ocorre até um pouquinho, zero vírgula, lá em setembro. Então, a concentração de feijão carioca, ela ocorreu entre abril, maio e junho. Nesse período, foram colhidos... Uh, 80% do feijão carioca. E aí eu pergunto para o produtor, e ele sabe disso, qual é o estoque que tem desses uh, 80% de feijões colhidos aí entre abril, maio e agora em junho, que está acabando de colher. Tem estoque? Não tem. Não tem, seguramente não tem, porque a R$ reais Há de convir comigo, Alexandre, que o produtor não vai segurar esse feijão. Né? A 400 reais, se ele colhe um feijão bom, ele não vai segurar esse feijão. Então, não existe esse estoque. E o restante dos feijões que teriam sido colhidos, que fazem esse número que assusta o produtor e quando a gente é, desdobra ele, a gente fica mais tranquilo, 5 milhões e 300 mil seriam de feijão preto e mil seriam de feijão é, calpi, mas o calpi que é colhido no Mato Grosso, no Ceará, na Bahia, no Nordeste inteiro. Então, quando você olha esses números, e de novo, no preto e no calpi, também colocam ele dentro da linha de tempo que ele sai é, e compara com o nosso consumo, nós teríamos aí um consumo para aproximadamente 250.000 mil Toneladas mês, né, daria 4 milhões de toneladas. Então vamos supor, é, desculpa, 4 milhões de sacas, né, 250 mil toneladas por mês, daria 4 milhões de sacas por mês de todos os feijões. Se ele sai num período de seis meses, daria 25 milhões de sacas contra 23 milhões e meio, aquilo que a gente vem dizendo há bastante tempo, cobertor. Ficou curto, não vai ficar curto, né? Eu acho que aí a gente consegue contextualizar, Alexandre, um pouquinho mais o produtor nessa, nesse momento. E como você falou, 23 milhões e meio
0: é safra cheia, né? Considerando uma safra cheia. Sem ainda essa, essas perdas possíveis que ocorreram, né, Marcelo?
1: Exato. E a, a má fé é tanta de, desses tipos de, de boletins... É, que eles colocam é, quanto foi o ano passado. Olha, o ano passado foi 18 milhões e 900 mil sacas, e esse ano são 23 milhões e meio de sacas. Ora, bolas, tá? O ano passado, a quebra foi enorme na segunda safra. Foi uma safra fora do normal, é, da, 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 do problema que teve, atingida, e a produtividade dela. Então, é má fé. Uma fé comparar essa safra com a do ano passado, ainda que seja verdade. É verdade que foi é, uma safra bastante pequena, menos de 19 milhões de sacas, mas é verdade também que foi muito atingida por problemas climáticos. O preço subiu bastante também naquela oportunidade. E se fosse 23 milhões e meio de sacas, gente, não daria para abastecer o mercado durante seis meses até o próximo pico de safra de feijão carioca. Porque o próximo pico de safra não é de feijão preto nem de feijão calpi é de feijão carioca só no mês de agosto e setembro. Então, é, a gente coloca dessa forma porque a gente sabe que o produtor está é, lá cuidando das atividades dele e essas informações negativas impactam muito. Né? Essas chegam lá para assustar o produtor. Né? Então, a gente tem que restabelecer a verdade que é, calma, não se deixe levar por essas informações de boletins que trabalham contra o mercado. Contra o mercado, não só contra o produtor. Porque quando anunciam esse tipo de, de informação errônea, estão influenciando também aquele produtor que está plantando agora, que tem que tomar decisão de plantio. Daí ele olha assim, poxa vida, tanto feijão, então, então o mercado vai despencar de preço, eu não vou plantar. E aí, consequentemente, o nosso consumidor lá na frente vai ter que pagar muito caro porque menos gente vai plantar. É de uma irresponsabilidade que deixa a gente chocado. Ô, ô, essa aqui é a verdade.
0: Ô, ô Marcelo, mas é, é, o mercado é soberano, oferta e demanda está aí para ser apresentada. E o preço vem se mantendo firme, o que mostra que tem essa escassez. É, o grande problema de uma informação dessa é que ao você jogar essa informação no mercado, você pode ter uma concentração ali de, de feijão com produtores preocupados de, do preço derreter mais adiante, e isso sim poderia ter o
1: efeito de baixar os preços. Sim, e depois você teria uma baixa agora e uma alta acentuada lá na frente. Era o que acontecia antes, quando a gente dependia... É, das informações que vinham do Brás em São Paulo. Né? Então, o que acontece no Brás não influencia o mercado. Se alguém mandou é, 10 mil sacas para o Brás, é óbvio que o se seu estou lá, eu não vou querer comprar lá, eu vou tentar comprar no interior para não pressionar as cotações lá. Isso era antigamente. Hoje, o que manda é a informação daquilo que está acontecendo nas lavouras. E aí você está certíssimo, porque os números provam que esse tipo de informação, desses boletins, principalmente que vem lá do Brasil em São Paulo, são totalmente errôneos, são é, é, falaciosos. O que eles é, desejam é assustar o produtor, cair o preço, para que alguém possa comprar no mercado e daí especular com uma alta mais à frente. Então, se o trabalho deles eles acham que é esse, o nosso trabalho é restabelecer a verdade. Com números e com evidências. Aí estão os números, as evidências são os preços que são praticados agora e há três, quatro, cinco, seis meses atrás a gente já apontava para essa situação agora sem um problema climático, só levando em consideração a área plantada dentro de uma produtividade normal. Nós já teríamos um momento agora de junho, julho, agosto de preços é, mais altos, né? É claro que nós temos algumas variáveis aí que a gente não contava. Guerra na Ucrânia afeta o preço do feijão rajado no Brasil. Você sabia disso? Eu não sabia. É, estamos vendo agora. É, há uma parada mundial em todos os, os setores desses feijões coloridos. Então, a exportação está parada. Porque teve Covid, porque a China teve lockdown, porque nós tivemos, temos essa situação de guerra, nós temos uma série de... De, de mudanças ocorrendo no mundo Na área de alimentos Muito grave O mais grave é o que vem pela frente E é aí que o produtor pode prestar atenção Que é o que? Vai ter fome no mundo? Vai O que, que eles vão precisar? De todos os alimentos Agora, quando a gente fala né, Lá fora, em inglês, de feed A gente está falando de alimentação para animal né? a Soja, milho E depois ela vai se transformar Numa alimentação humana a alimentação rápida, que é o food, que é o feijão, arroz, mandioca e vai por aí afora, tá? essa alimentação também vai ter uma falta tremenda. E o que vai acontecer é que em algum momento os preços do mundo vão ser pressionados. Por que, que eu faço essa colocação? Porque tem produtor com feijão vermelho, tem produtor com feijão preto, com feijão rajado né? e mung, mesmo calpi e os preços não estão sendo interessantes para exportar. O mercado está travado lá fora. Uhum. Né? Então, o que é a hora do produtor olhar agora? Eu estava conversando há pouco com o pessoal da região da Zona da Mata, lá em Minas, colhendo feijão vermelho, um feijão vermelho fantástico, um ouro da mata, é um feijão... até recomendo todo mundo experimentar ele, porque é uma delícia. Esse feijão vermelho tem um mercado mundial muito interessante só que está parado lá fora. Então, o que, que é a hora do produtor fazer? Olhar é, esses números, distribuição de consumo ao longo do período, 23 milhões e meio de, de sacas, não quer dizer que o mercado vai despencar agora, né? pode ceder, porque o feijão vermelho está tendo um pico agora, pode ceder o preço. É administrar o máximo possível para alongar a comercialização. Tá? Desculpe que eu me alonguei um pouquinho fora do teu contexto da pergunta, mas achei que era interessante passar esse Não, mercado. É. A gente sabe que tem produtores aí muito preocupados com esses feijões diferentes. O que, que vai acontecer, né? Não, mas é muito pertinente a gente trazer todos os cenários possíveis aqui,
0: até para justificar isso que você falou é, e tranquilizar o produtor aí, evitar ele sair correndo para vender a qualquer preço aí o feijão dele nesse momento. Agora, o, o, o Marcelo, então a gente pode acreditar que uh, agora passando então esse pico de oferta que tradicionalmente acontece, você é, colocou aqui é, abril, maio e junho, passando esse período, pelo menos junho, agosto, é, junho julho e agosto, a gente ainda tem preços firmes para o feijão, dá para pensar nesse cenário?
1: Olha, todos eles tiveram um pico, como você comentou aí, nesse período, né? até agora o mês de junho. Se durante o período do pico os preços se mantiveram, aonde se mantiveram, com preço de carioca extra, no pior momento, 380 reais. o feijão preto, no pior momento, um feijão de qualidade, não baixou de 200. aquilo que é abaixo de 200 foi no sudoeste do Paraná, a mercadoria que tem algum tipo de defeito maior... É, o feijão rajado, 300, 310, 320 reais. O feijão vermelho, também o vermelho da rede, mais ou menos por aí, até com dificuldade de vender nesse momento, mas nós estamos no pico da safra. O pico da safra do feijão vermelho é, da região de, de Madre de Deus, Nepomoceno, de aquela, aquela região lá de Minas Gerais, um polo importantíssimo que vai ter muito bons resultados ao longo do tempo de estarem diversificando, é, tudo é pico de safra agora. Então, quando é o pior momento para se vender? No pico da safra. A gente sabe que é difícil o produtor administrar todas as despesas e tudo mais para é, armazenar. Muitas vezes existe o desafio até de armazém. Mas vai valer a pena todo e qualquer sacrifício para uh, fazer a venda de feijão carioca até o mês de agosto, setembro, né, os preços devem se manter bastante altos. O preço do feijão preto, o... nós produzimos mais, talvez 100 mil toneladas esse ano de feijão preto no Brasil e olha só, nossa expectativa era que quando nós tivéssemos oferta de feijão preto, nós pudéssemos exportar e o mercado está desse jeito lá fora que eu comentei. Só que o que, que aconteceu num país que tem 214 milhões ou 216 milhões de habitantes que consomem feijão? Subiu o preço do feijão carioca, aumentou o consumo de feijão preto. Deu um pouco de problema, de atraso na colheita, e uma série de coisas no feijão preto aqui, e o preço se manteve. Ele foi abastecendo e tem liquidez. Feijão preto, feijão vermelho, feijão... Uh, desculpa, feijão preto, feijão carioca. Esses feijões têm liquidez todo dia, todo dia tem consumo. Então está passando o pico da safra.
0: Mas, ah, aí... mas o preto
1: pode ser importado da Argentina. Ah, A Argentina teve, teve geada dia 30 de março. Produtores lá que estão há 50 anos lá nunca viram uma geada dia 30 de março. Então, eles também têm seus problemas. Né? Dólar bateu 5 de novo. É, não é assim, instalar de dedos e vai vir feijão barato para o Brasil. Não tem essa, essa expectativa e essa perspectiva. É difícil, é desafiador, mas é necessário administrar essa oferta nesse momento. Então vamos lá. Feijão
0: preto, dá para a gente dizer que a média é de R$ reais. Preços abaixo disso são feijões de menor qualidade.
1: Exato. O pico. No pico da safra bateu 200,00. Hoje, 220, 230 aqui no Paraná com viés de alta. Ah, é? Tendência de recuperação aí
0: também como pode acontecer com o Carioca também, que, enfim, tende a re reduzir o, o total ofertado aí a partir de agora, é, de junho, julho e agosto para frente aí, ah, tendo essa perspectiva de, de melhora de preço também. Enfim, um cenário que não é para se assustar diante dos números que vêm sendo divulgados aí
1: então, certo? Exatamente. É hora de, de administrar. Precisa vender eh, para administrar o caixa? Ok, vende, não vai estar no vermelho, né? não, não vai ter prejuízo agora, mas não se assuste com esses números que estão falando aí, que não significa que a gente vai ter queda violenta de preço já em seguida. De novo, em agosto, setembro, tem colheita, tem pico de safra, de colheita, não quer dizer pico de oferta, porque... O pessoal da terceira safra administra muito bem, armazena, espera, aposta, né, porque sabe que é, mais à frente o cobertor vai ficar curto ou muito curto, né, até janeiro, fevereiro março, no horizonte é. mais, mais longe aí. Né? O que é bom pontuar, então,
0: 25 milhões de sacos. Verdade, pode ser que até exista esse número, no entanto, Boa parte desse, desse total aí, desse volume
1: aí, já foi consumido, né, Marcelo? Foi consumido, vai ser consumido agora, foi para quebra, é, parte vai para semente, parte fica estocado, né? Então, é, esses números aí deixam a gente chateado, porque a gente sabe do efeito que tem na economia do Brasil, se os produtores acreditarem. Boa. Belo recado, portanto, fique atento,
0: produtor... É, participe das conversas no seu grupo de WhatsApp, entenda o que está acontecendo na sua região, se informe, é, é a melhor forma de você aí não ser é, enganado por notícias que acabam aparecendo aí no mercado. Marcelo, por enquanto, muito obrigado, a gente agradece a sua participação e é, te convida para estar aqui mais vezes com a gente, para a gente ir atualizando esse mercado à medida que ele vai evoluindo aí, tá certo?
1: 11h36, eu espero que o feijão do pessoal aí esteja no fogo, esteja pronto já, uhum. né? Aquele caldinho especial e... Opa, daí é bom, Viva hein? o feijão do Brasil. Vim. E é covardia, né, Alex?
0: É isso aí, viva o feijão. Boa, meu amigo, obrigado. Um abraço, Valeu. até a próxima. Um
1: abraço, tchau,
0: tchau. Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, passando um recado duro, é, sério e importante para você, produtor. Cuidado aí com o que você tem ouvindo ou está ouvindo no mercado, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.